0: Еще вчера утром наши уютные пятиэтажки стояли между лесом и болотом. Лес был слева, а болото справа. Но потом лес и болото стали приближаться к поселку. К обеду часть поселка заросла лесом, а часть затопила болотом. Вечером лес с болотами перемешались, а ночью все окончательно перепуталось. И лес оказался на месте болота, болото на месте леса. Стало ли тут жить страшнее из-за этого? Сегодня попытаемся выяснить. Привет всем жителям в эфире Озерские новости и я их воскресший ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. Рано утром из болот в поселок пришел человек, немного похожий на Иисуса Христа. А к обеду, видимо хорошенько выспавшись, из леса вышел другой человек, слегка напоминающий пророка Мухаммеда. На данный момент это вся имеющаяся у нас информация. Весна наступает на Озерск. Мужчины продолжают пить, а женщины продолжают рожать детей. Кто кому и что делает на зло, сложно понять. Но есть и хорошие новости. В Озерском роддоме открылась платная палата для рожениц из числа нечисти палату не стали оборудовать никаким оборудованием. А наоборот, пол тут застелили болотной тиной, стены оклеили мхом. В углу у батареи насыпали муравейник, а саму батарею заполнили теплой борсучей кровью. Врачи сделали все для комфортных родов и просят совсем небольшую плату за свои старания. Бессмертие. А лучше, если возможно, вечную молодость. Двое мужчин восточной внешности, один немного похожий на Иисуса Христа, а другой слегка смахивающий на пророка Мухаммеда, Сняли комнату на втором этаже дома 5 по улице автомобилистов, прямо над универсамом «Магнит». Сдал им комнату в своей квартире пенсионер Лаврентий Павлович. Оплату он хотел получить 30-ю серебрянниками, но в итоге сторговались, и часть суммы была уплачена израильскими шекелями, а часть – арабскими динарами. Кажется, палатой самхом и муравейниками заинтересовались и обычные роженицы Озерска. Да, тут батареи заполнены барсучей кровью, но тут они хотя бы теплые. Так объясняют женщины свой интерес. И уже активно ищут, где можно было бы добыть немного бессмертия и вечной молодости, чтобы выменять их у врачей на комфортные роды. Яхва Моисеевич Кузнецов, владелец универсама «Магнит», расположенного по адресу Автомобилистов 5, заявил, что некоторые продукты в его магазине начали выделять какую-то маслянистую жидкость. «Жидкость эта приятно благоухает, а по консистенции густая и тягучая, как смола». Правда, вот поставщик отказался принимать назад испорченные смолой продукты, поэтому мироточащую Аленку шоколад и мороженое и мироточащий бекон Яхва Моисевич Кузнецов вынужден продавать со скидкой, терпя при этом немалые убытки. Только что на Уральской улице в собственном огороде закончила свой земной путь старейшая озерская колдунья Мария Никитишна Просковеева. Пенсионерка пыталась выйти в интернет, для чего залезла на электрический столб. Стала махать рукой, чтобы поймать сеть и загрузить YouTube. Но задела телефоном высоковольтный провод, и мертвая свалилась на собственной грядке с чертополохом. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. По поселку пошли слухи, будто поп пришел к Яхве Моисеевич Кузнецову с необычной просьбой. «Давай, — говорит, — сложим иконы из церкви у тебя универсами. Они замерточат, и будет светлый праздник для всего Озерска». Но Яхва Моисеевич не хотел. Тогда поп сказал волшебное слово «пожалуйста» и добавил к нему еще более волшебное «прибыль поделим пополам». Тут уж терпящие убытки Яхва Моисеевич не смог устоять. Продукты с полок были свалены на пол, а на их места на стеллажи легли тысячи и тысячи потемневших деревянных святынь. Стали ждать, а пока они ждут, давайте расскажу о других новостях. У нас подробности с места гибели старейшей озерской колдуньи Марии Никитишны Просковеевой. Как только она упала со столба, тут же из-за забора вылезли два черта: старый седой и крохотный молодой. Они подбежали к мертвой колдунье. Большой черт схватил ее за ноги, дернул и сразу всю шкуру сорвал. А потом говорит чертенку: "Возьми мясо и тащи в нору". Чертенок подхватил мясо в охапку и унес за забор. На грядках осталась одна шкура. Старый черт залез в эту шкуру и лег на том самом месте, где лежала колдунья. Ну а я родственников напугаю. Лег, да и уснул. А ночью были заморские, и шкура колдуньи задубела. Черт попробовал вылезти, но не смог. Черт стал звать на помощь, но на крик его приехала ССН. Но так как на дворе было поздно, темно и холодно, они разбираться не стали, где колдунья, а где черт. Весь этот промерзший ком целиком засунули в черный особо прочный пакет и отвезли к очигару. В общем, как говорится, сжёг колдунью, да и черт с ней. На данный момент в магните мироточит все. Сваленные на пол продукты, железные стеллажи и тележки, три кассира. Даже немного подмиротачивают ботинки охранника. В общем, все, кроме икон. Чуда не произошло. В какой-то момент еще была надежда. Появилась слеза на портрете одного из святых. Но при внимательном изучении стало ясно, что это накапало с яиц с верхней полки. Настоящей грозой всей озерской нечисти стал наш местный таксист Руслан Б. Началось с того, что у Руслана вдруг началась бессонница. Он стал с ней бороться. Пробовал крестить на ночь окна и двери кочергой. Не помогло. Пробовал сыпать себе за ворот песок заброшенной могилы. Безрезультатно. Тогда стал подкладывать под подушку обереги нож, топор, ключи замок, веретено, гребень. Но все это вместе, наваленное под голову, окончательно лишило Руслана сна. Тогда уже пошли в дело прямые угрозы в адрес лишивший его сна нечисти. «Глаза тебе выколю, зубы поломаю и сквозь сито тебя просею, топором изрублю». Но слова не помогли и начались действия. Руслан стал ловить и обезвреживать всю ночную нечисть. Сначала с улиц Озерска пропали ночницы, потом щекотихи-будихи и лесные бабы. За ними исчезли полуношники, плачки, маруды, богинки, виллы, юды, горские майи. В общем, он переловил столько лесной нечисти, что в какой-то момент в Озерске ночью стало даже безопаснее, чем днем. Довольный, что перебил всех, Руслан, наконец, лег и уснул. Но ненадолго. Посреди ночи он проснулся от человеческого смеха. На улице громко играла музыка. Посельчане гуляли, пели песни и запускали фейерверки. Веселились и отмечали освобождение ночного Озерска от нечистой силы. Руслан попробовал уснуть, но опять не смог. Будет ли теперь Руслан снова начинать с угроз или сразу перейдет к расправам? Узнаем совсем скоро. Примерно к двум часам дня поп окончательно перестал верить в чудо и нанял двух чертей, чтобы успеть до вечерней службы вернуть иконы в церковь. А пока черти потели, перетаскивая в горку тяжелые разрисованные доски, Поп подошел к Яхве Моисеевичу и тайком шепнул на ухо. «Давай их ограбим». «Кого их?» – удивился Яхва. Попа многозначительно покосил глазом на окна квартиры прямо над универсалом «Магнит». «Ты возьмешь их деньги, часы, украшения и, если захочешь, золотые зубы. А мне достанется одежда и бороды». Терпящий убытки Яхо Моисеевич согласился почти сразу. Говорят, папу даже не пришлось использовать свое волшебное слово. Котлеты из чертей, известные также как котлеты по-озерски, это не столько вершина кулинарного мастерства наших посельчан, сколько один из необходимых элементов запугивания нечисти, изобретенный нашим славяноведом в годы его голодной студенческой молодости.
1: Одна день брочался. Час свиданий он и она, час влюбленных с ними вечно. Доля одна рядом цветы и, конечно.
0: Пришла и спела для нас живую София Михайловна Ротару, лауреат премии Ленинского комсомола и кавалер Молдавского ордена республики. Ну а мы продолжаем новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали дальше. Мне сообщают, что только что в церковной лавке поп купил две пары черных колготок, строительные перчатки и набор замочных отмычек. Но поймал на себе удивленные взгляды прихожан и, чтобы снять подозрения, докупил еще свечку, корм для птиц и картонную иконку. Сегодня в поселке было замечено странное существо – крылатый змей с петушиной головой. Существо поймали и отдали на экспертизу в ССН – службу спасения от нечисти. И вот только что пришел ответ оттуда. Странный петух-змея – это василиск. Он вылупляется из яйца, которое высиживает жаба прямо в алтаре. Вредная тварь. Не только больно клюется, но может и задушить. В церковь тут же был отправлен инспектор ССН Женя Петухов, который обнаруживал у алтаря целую сотню высиживающих яйца жаб. Петухов прогнал жаб и стал собирать в черный особо прочный пакет яйца. Но только он начал их брать, как они стали трескаться, и из них стали вылупляться василиски. Не прошло и минуты, как из всех сотен яиц вылупились эти страшные змеи с головами Петухов. Петухов бросился бежать. Василиски устремились за ним. Петухов выбежал на улицу, и Василиски за ним. Петухов побежал по улицам, а Василиски не отставали. Петухов прибежал на площадь перед ДК «Озерск» и уже без сил остановился под памятником мэру. Василиски живым ковром заполнили почти всю площадь, окружили Петухова, вытянули к нему шеи и открыли клювы, видимо, готовясь напасть на него. Петухов зажмурился от страха и стал ждать своего конца. Но вместо нападения Василиски хором своими сотнями детских голосов вдруг пропищали Петухову. «Мама, мы хотим кушать, дай нам молока!» Петухов осторожно открыл глаза. Василиски жалобно смотрели на него. «Так вы что это? Родились, увидели меня и решили, что я ваша мама, что ли?» Василиски утвердительно кивнули. Петухов почесал голову и пошарил по карманам в поисках чего-нибудь вкусненького. «Ну так это, пойдемте в магазин, купим там что-нибудь». Петухов стал осторожно пробираться между Василисками. Василиски закивали петушиными головами и послушно поползли за Петуховым в сторону Пятерочки. Ровно в 9 часов вечера Поп встретился с Яхвой Моисеевичем в темном подъезде дома 5 по улице автомобилистов. Они одели на головы колготки, на руки перчатки и на цыпочках поднялись к квартире Лаврентия Павловича. Яхва Моисеевич достал баллон с длинной трубкой вставил конец трубки в замочную скважину. Баллон зашипел. «Как воняет! Что это?» – поинтересовался Поп. Усыпляющий нечисть газ. Знакомый из СССР подарил. Яхва выпустил в квартиру весь баллон. Потом осторожно постучал в дверь и прислушался. Тишина. Яхва достал отмычки и стал ловко орудовать ими в замочной скважине. «Тебе золото и украшения, мне одежда и борода». Шепотом напомнил поп и свободной рукой достал из кармана огромные портняжьи ножницы. Яхва остановился. Посмотрел на попав чулке на голове с огромными ножницами на изготовке. И засмеялся. «У меня, понятно, долги. А тебе все это зачем?» – вытирая слезы, спросил Яхва. Поп только отмахнулся. «Тебе, безбожнику, не понять. Давай открывай». Яхва вернулся к своим отмычкам, но тут вдруг дверь сама распахнулась. В залитой серым газом прихожей стояли двое заспанных мужчин восточной внешности. Один немного похожий на Иисуса Христа, другой слегка смахивающий на пророка Мухаммеда. «Чего вам?» – спросил похожий на Иисуса. «А вы почему не уснули? Газ же?» – удивленно спросил Яхва. «Да мы спали, пока тут не завоняло», – ответил похожий на Мухаммеда. Яхва и Поп переглянулись. Вдруг Поп отбросил свечку и со словами «Тебе золото, мне борода» бросился с ножницами на ближайшего восточного бородача. Яхва бросился на другого. Завязалась драка. Борьба с однополыми браками давно пройденный для Озерска этап. Сейчас у нас тут вовсю люди женятся на нечисти. Кто-то по своей воле, но большинство, конечно, под действием чар. Поэтому в ЗАГСе во время регистрации не спрашивают молодоженов, добровольно ли они вступают в брак. А вместо этого бьют хлебной лопатой по голове, чтобы развеять возможные чары. Если после удара оба молодожена не передумали, то деревянную хлебную лопату меняют на железную совковую. Если и после железной не передумали, ну тут уж против любви не пойдешь. Человека с нечистью расписывают. И обоих навсегда изгоняют в лес. Нам удалось получить видео с камеры наблюдения внутри универсама Магнит. На камере двое мужчин в изорванных одеждах сидят среди разбросанных продуктов на полу универсама Магнит. Видно, что это Яхва Моисеевич и Поп. Они бинтуют и прижигают йодом раны друг друга. Теперь смогу открыть тут азбуку вкуса. Мечтает довольный Яхва и бросает взгляд на разложенные на платке золотые зубы, кольца, посох и крестик. А ты что с бородами делать будешь? Поп внимательно смотрит на Яхву Моисеевича. Пойду в метрополит и проситься. С таким приданным пусть попробуют не взять. Они возьмут, продам все и все равно уеду к черту из этого проклятого озерска. Яхва Моисеевич грустно улыбнулся попу. Зря ты так, нужно любить свою малую родину. А ты любишь? поинтересовался поп и примерил к себе одну из отрезанных бород. Да где ж она, моя родина? пожал плечами Яхова Моисеевич и примерил к себе вторую отрезанную бороду.
1: Чтобы всюду было море цветов Жизнь чудесна, если где-то Песня слышна, если горит да.
0: На этом все, ночь близко. Сегодня еще и полнолуние, и Марс опять в Венере. В общем, мелкая соль сегодня не подойдет. Скорее бегите на каменоломню, выбирайте соляные булыжники побольше, катите их в поселок и быстрее стройте оборонительные стены вокруг наших уютных пятиэтажек. С вами был Леша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Спасибо, что подписываетесь, оставляете комментарии и становитесь нашими патронами на сайте patreon.com. Для нас очень важно получать от вас обратную связь, поэтому мы запускаем телеграм-канал о нашем подкасте. Ссылку я, конечно, оставлю в описании.